0: Kur'an Işığında Hayatımız. Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız başlıyor.
1: Auruz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Pek kıymetli, pek değerli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Hepinizi Erkam Radyo'dan, Kur'an Işığı'nda Hayatımız programından Sevgilerle, saygılarla merhaba diyoruz Efendimiz Aleyhisselam hakkında Rabbimizin, Kur'an-ı Kerim'in, O'nun yüksek şahsiyeti, yüce ahlakı, üstün meziyetleri, bununla ilgili verilen bilgileri siz kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Çok değerli Doktor Bunat Kaya Kardeşimizle beraber Efendimizin sözlerinden Sahab-ı Hatıralarından Dilimizin döndüğü kadar Nakillerde bulunarak Ve güzel bilgileri sizlerle paylaşarak Programımıza devam ediyoruz Geçenki dersimizde Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili olarak Tevbe suresinin 128. ayet-i kerimesini huzurlarınıza taşımış, dikkatlerinize arz etmeye çalışmıştık. O ayet-i kerimeyi tekrar hatırlayacak olursak yüce Rabbimiz Estauzu billah. Laqad ja'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhima anittum harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim andolsun size kendinizden kendi içinizden hem cinsiniz bir insan peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir yani Hiçbir kulun, hiçbir insanın sıkıntıya uğramasını, maddeten manen bir zarara uğramasını kesinlikle o merhametli peygamber istemez, arzu etmez. Tam tersine bunlar onu çok üzer, ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, hariyiz, menfaatinizi kollayan, sizi zararlardan koruyan, hep iyiliğinizi isteyen, üzerinize titreyen bir merhametli peygamber. Müminlere karşı çok şefkatli ve merhametli. Biz bugünkü konuşmamızda Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine olan merhametinden bazı hatıralar aktıralım diye arz ettik. Murat Bey kardeşimizle beraber. Hocam size hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ee, müsaadeniz olursa ben bir iki hatıra nakledeyim. Hocam. İnşallah birlikte bu bilgileri paylaşmaya çalışalım. Tabii ki yani Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı hiçbir kuluna, hiçbir peygamberine vermediği iki tane önemli vasıf veriyor. Rauf diyor ve Rahim diyor. Herhalde bu rafet de yani şefkat diye tercüme ettiğimiz rahmette e, zararlı şeylerden bizleri korumu anlamı var. Rahim merhamette ise faydalı şeylerin bizlere ulaşması, bizlerin onu elde etmesi bu yönde Efendimizin bize rahmet ve merhamet olması gibi anlamları var. Tabii ki Efendimiz Aleyhisselam'ın merhameti, rahmeti çok değişik alanlarda tezahür ediyor, ortaya çıkıyor. Mesela Hz. Ayşe Validemiz'in naklettiği bir e, olayda daha ziyade böyle ibadet hayatı müminlere ağır gelmeyecek. Müminlerin rahatlıkla yapabileceği onlara zor gelmeyecek. Bu yönde yani gücümüz yeteceği şeyleri bize emretmesini gösteren bir e, incelik var olayda. Olay şu şekilde Hz. Ayşe Validemiz Anlatıyor, diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesrur, sevinçli bir halde yanından çıkmıştı. Sonra üzüntülü olarak geri döndü. Sevinçli çıkıyor, üzüntülü olarak geri döndü. Ve şöyle buyurdu, Kabe'ye girdim. Kabe'nin içine diye mi hocam bu? Evet hocam. Evet, Kabe'nin içine girdim. Ancak pişman oldum. ''Yaptığım bu işi geri getirebilseydim Kabe'ye girmezdim. Ümmetime meşakkat vermiş olmaktan korkuyorum.'' buyuruyor. Yani çünkü herkes Kabe'nin içine giremez. Efendimiz Aleyhisselam giriyor, Kabe'nin içinde namaz kılıyor. Çok da faziletli bir ibadet, sevaplı bir şey ama e, bir sünnet olur, sonra bir yol olur ama ümmetim de gelir oraya girme imkanı bulamaz. Girmek ister giremez. Bu şekilde de onlara bir meşakkate uğramalarına sebep olmuş olurum tarzında bizim adımıza üstü, Efendimiz bir üzüntü duyuyor.
0: Misvakla hocam mesela misvakla ilgili yani misvak çok önemli bir şey ağız temizliği diş temizliği. Efendimiz tavsiye etmek istiyor ama ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her abdest alırken dişlerini misvaklamalarını emreden. Yani bir taraftan faydalı bir şey emretmek istiyor ama o da sünnet olur sonra... Mecbur olur herkese zor gelir diye belki tavsiye edeceğini bildirerek yani her namaz vakti e, bir emir olarak bunu mütalakı etmiyor ama bir tavsiye olarak tavsiye olarak tavsiye şey yapıyor. Koyuyor. Yani böyle başlayan hocam
1: epey şeyler var. Hadis-i şerifler var. Evet. Yani ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim şöyle yapardım. Bilseydim böyle yapardım. Aslında o işin öyle yapılması e, güzel evet. faydalı ama
0: herkes de buna güç yetremeyebilir. Yani farz olsa kesin emir olsa zorluk olabilir. Mesela namazda da var aynı şey hocam. Miraç'ta elli vakit namazı Efendimiz yine ümmetini düşünerek ümmetim acaba zorlanır mı diye beş vakte e, Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Beş vakit olması için Cenab-ı da bu beş vakit ama benim katımda eli vakittir buyuruyorlar. Kur'an-ı Kerim'in üzülüğünde yine hurufu seb'a diyoruz. İşte tek şekilde okuma indiğinde ilk defa Efendimiz ümmetime genişlet ya Rabbi diye dua ediyor. Böyle artı artı en son yedi kıraat e, şeklinde cenab harf şeklinde genişletiyor, yine yedi harf genişletiyor. Bütün bunlar halde e, merhamet tezahürleri devamlı Efendimizin devamlı gönlünde bir ümmeti var, ümmeti ümmeti şeklinde.
1: Zaten hocam, e, yani bu din diyor Efendimiz Aleyhisselam, yani e, yüsür, kolay bir dindir. Allah Teala diyor bu dini seviyor, kolaylaştırdı diyor. Eddiğini yüsürün, evet. kolaydır diye. Yine Amin Resulü de cenab-ı hak bize o Miraç cizesini indirmiş olduğu o ayeti i dua ederken Rabbena la tu'akhizna sonra Rabbena wala tahmil aleyna kema Ya Rabbi bizden önceki e, ümmetlere, toplumlara yüklediğin ağır yükleri, ağır dini mükellefiyetleri bize yükleme. Yani daha önceki dinlerde gibi Tevrat'ta ve önceki dinlerde ibadet ile ilgili olsun, temizlikle alakalı olsun, zekatla ilgili olsun ve diğer efendim yapılacak işlerle muamele ilgili ve haddize ilgili olsun İslam'da olmadığından olduğundan çok daha ağır şeyler olduğunu
0: görüyoruz. Evet, o da onların e, günahlarına bir ceza olarak, zamanla ağırlaştırılmış. Evet,
1: yani günahlarına ceza olarak ağırlaştırılmış ama onlar bir dini hüküm olarak yer almış. Evet, almış. Yani, e, Cenab-ı Hak hem bize yal, e, dua ettiriyor, Ya Rabbi bize yükleme diye, hem de Cenab-ı Hak işte Efendimizin e, hürmetine ve e, ahir zaman ümmetine olan merhametiyle o şeyler kaldırılmış oluyor. Evet. Yani, ve da e, ben de o ayet-i kerim aklıma geldi. Yani o peygamber, size helalleri güzel temiz olan şeyleri helal kılıyor. Kötü habayi istediğim kötü şeyleri haram kılıyor. Ve, yada anhu Ve onların üzerinden böyle ağır yükleri de kaldırıyor. Yani yaşanabilir kolay yaşanabilir bir din evet. bize efendim getiriyor. Burada da hocam e, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu dini hususlarda ümmetinin rahat yapabileceği şeyleri tavsiye etme o noktada bir merhametini görüyoruz. Hatta Tirmizi'nin e, rivayetinde yine o Kabe'yle alakalı olayda yapmamış olmayı temenni ettim. Zira kendimden sonra ümmetimi yormuş olmaktan korkuyorum buyuruyor. Evet. Yine bir diğer rivayette Resulü Efendimiz Aleyhisselam çok merhametli, nazik, ince ruhlu ve e, rikkat kalbiye sahibi ince kalpli, e, rakik kalpli bir insandı ve Kendisine böyle kaba davranan insanlara, tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın o Bedevi dediğimiz veya Arabi dediğimiz o insanlarla yaşadığı olaylar çok e, sayısızdır. Evet. Onların e, sözde olsun, fiilde olsun yaptıkları kabalıklar ve onlara Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar merhametle, şefkatle ve nezaketle karşılık verdiğiyle ilgili çok hatıra vardır. Mesela geliyor bir insan, uzaktan geliyor, Ey Muhammed, ey Muhammed diye böyle yani hiç nezaketli olmayan kabaca diyebileceğimiz bir şekilde bağırıyor, sesleniyor. Halbuki Cenab-ı Hak bunu yasaklıyor. Yani siz diyor peygambere rücredenin arkasından böyle diyor e, şey, bağıranlar gibi olmayın, bağırmayın diyor. Bağıranları arkasızlıkla. Evet. Cenab-ı Hak onların layih hakkının akılları yoktur diye hitap ediyor ama bu insanların belki o ayetlerinin haberi yoktur, belki duymamışlardır. Bütün bunlara rağmen Efendimiz Aleyhisselam her defasında yumuşak bir üslupla buyur, buyur isteği nedir diye cevap veriyor. O aynı zamanda bir nezaket ve merhamet e, eğitimi yaptırmış oluyor. Evet Evet, evet kıymetli hocam, ee, sizler bununla ilgili neler
0: bizimle paylaşacaksınız? Hocam mesela Ebu Hureyre Hazretleri bir hadise diyor: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz sabah namazının son rekatında rükudan başını kaldırdığında bir ay ve şöyle dua etti Allah'ım Velid bin Velid Seleme bin Hişam ayaş bin Ebi Rebi'a ve Mekke'deki afları, zayıf müminleri kurtar şimdi Peygamber Efendimiz hicret ettiğinde e, Müslümanların bir kısmı hicret edebiliyor bir kısmı hicret edemiyor kavmi engelliyor Mekke'nin ileri gelen müşrikleri engelliyorlar. Onlar Mekke'de zor durumda, sıkıntı içerisindeler. Dinlerinden döndürmek için uğraşılıyor. Efendimiz onlar için dua ediyor sabah namazında uzun müddet. Onlar kurtuluncaya kadar burada Velid bin Velid geçiyor. Mesela dua edilenlerden birisi o Hazreti Halit bin Velid'in kardeşi oluyor ve Velid bin Muayren'in de oğlu. Hikmet ilahi o babaları büyük müşriklerden ilerleyen müşriklerden Velid bin Muayren. Kur'an-ı Kerim'de zemmedilen işte çocuklarıyla öğünen, malıyla övünen ama cenab onun Hakk'ın çocuklarının malını fayda vermeyeceğini söylediği bir zat. Onun 10 on tane oğlu var. Bunlardan 3 Müslüman olmuşlar. Birisi Halet bin Velid, birisi Velid bin Velid. Bu o, sahabiler için dua ediyor Efendimiz. Bedir'de müşriklerin safındaydı bu Velid. Daha o zaman Müslüman olmamıştı. Müslümanlara esir düştü ve fidye ile kurtuldu. Sonra Müslüman oldu. Lakin Mekke'den bırakmadılar. Bunun üzerine arkadaşları Selem'e ve Iyâş ile anlaşarak gizlice kaçıp yola koyuldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların durumunu bildi Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle ve yukarıdaki şekilde duaya başladı. Velid resul Ekrem Efendimiz'in huzuruna kavuştuktan sonra vefat etti. Tam kavuşuyor vefat ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar için 15 gün dua etmişti. Ramazan bayramının sabahında bu duayı bıraktı. Hazreti Ömer radıyallahu an bunun sebebini sorduğunda ya Resulallah siz hep dua ediyordunuz. Duayı bıraktınız dediğinde efendimiz onlar gel onların geldiğini bilmiyor musun? Buyuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onlardan bahsettiği bu esnada yol açıldı. Velid ve arkadaşları geldiler oraya efendimizin yanına. Velid nefes nefese Allah Resulü'nün huzuruna geldi ve ruhunu teslim etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kişi şehittir. Ben de buna şahidim.
1: Demek ki hocam burada Efendimiz Aleyhisselam yani sahabesine olan merhameti onlara bir ay boyunca dua ediyor. Onların kurtuluşu için Evet hocam. E, Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor.
0: Bu şekilde bir merhamet gösteriyor. Evet yani mümin olmaları için, Müslüman olmaları için İslam'ı güzel yaşamaları için dua ediyor. Rivayetlerde var hocam. Müslüman olan sahabiler tek tek anlatıyorlar nasıl Müslüman olduklarını. Ben diyor şehadet getirdiğimde Peygamber Efendimiz yüzünde öyle bir sevinç böyle bir parlaklık oldu ki bu böyle bir şeye başka bir şey sevindiğini hiç görmedik Diyorlar. yani her bir insanın bir tek bir insanın bile kurtuluşu iman etmesi ebedi kurtuluşu kazanması peygamber efendimizi çok sevindiriyor
1: belki efendim e, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın hayis olması evet. yani düşkün olması en çok insanların hidayete gelmesi hususunda
0: evet ebedi kurtuluşu, ebedi
1: kurtuluşu hususunda hatta Kur'an-ı Kerim'de dört lira tekrar ediyor bu ayet-i kerime. Estağfirullah. فَلَعَلَّكَ بَاْخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ أَسَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذِ الْحَدِسِ Farklı yani şeylerde, varyant dağlı bu ayet-i kerime geliyor. Yani ey Resulüm, yani onlar, insanlar sana inanmayacaklar veya Kur'an-ı Kerim'e inanmayacaklar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Evet. Helak edeceksin. Yani bu kadar aşırı gitme. Bu kadar efendim ifrat ta gitme diye adete yüce Rabbimiz efendimizi teselli ediyor, teskin ediyor. Yani ölesiye yani bütün her şeyini böyle veresiye insanların
0: hidayeti için çalışıyor efendimiz Aleyhisselam. Evet hocam yani ümmetinin kurtuluşu için her şeyle o kadar sıkıntıya da katlanmış oluyor bu uğurda. Bütün bunları yine ümmetinin kurtuluşu için önceden ezzet edenleri affetmesi mesela bunun açıklanabilir. Yani iman ettiğinde önce yaptığı bütün e, meşakkatler verdiği meşakkatler Eziyetleri veriyor. Hepsini affediyor ve bir daha da bahsetmeyin diyor En güzeli de o hocam Yani diyor ki mesela Ebu Cehil oğlu İkrim'e Kahraman savaşçı bir komutan Müslüman olduk, olduğunda Diyor ki artık diyor ona diyor babasından bahsederek Onu üzmeyin Babasından kötü olarak bahsetmeyi saklıyor Halbuki Ebu Cehil yani Devamın lanetlenmesi gereken bir insan Evet yani Ehebbar bin Esved Efendimizin kızının vefatına sebep olan O geldiğinde Diyor ki iman ettiğinde önceki şeylere tarizde bile bulunmayın. Yani böyle hatırlatıcı sözler bile söylemeyin diye yasaklıyor mesela. Yani incinmesin. i̇ncinmesin. incinmesin. Artık Müslüman oldu. Önceki yaptıkları zaten ona bir sıkıntı veriyor.
1: Yani la gibi. Evet.
0: Yani bugünse başa kalkma yok. Evet. Yani bu kendisine yönelik şahsına ailesine yönelik eziyetleri hatta ölümle sonuçlanan işkenceleri bile bir anda silip hatta onlara tarizde bile Bulunmayın diye bir e, Sahabilerine de böyle bir emir emrediyor e, Tabi bu hocam peygamber
1: arası. ahlakı tabi Yani Efendimiz Aleyhisselam'daki Bu af ve merhamet Diğer peygamberlerde şey, Yusuf Aleyhisselam'daki diyeyim ki af ve merhamet Yani Yusuf Aleyhisselam'ın Kardeşlerinin o kadar yaptıkları e, Kurdukları Tuzaklar oynadıkları Oyunlar ve ölümüne e, Kastetmeler Neticede bir ki min en el nezğa beyni ve beni ikveti. Yani şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Cenab-ı Hak bulundu. Yani orada hiçbir suçu kardeşlerine atfetmiyor, suçu şeytana ekliyor. Evet. Şeytan diyor. Burada diyor suçlan şeytandır diye. Tabi bu ahlak bütün peygamberlerde devam ediyor. Efendimiz de Efendimiz'e tabu daha yüksek seviyede devam ediyor. Zirvede, evet. Kıymetli hocam tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın merhametinin Tezahür ettiği Tecelli ettiği alanlardan bir tanesi Deminsin verdiğiniz örnek de onunla alakalıydı Yani ümmetine Fert fert veya e, Toplu olarak yapmış olduğu Dualarda da görüyoruz evet, Burada evet. hem bize yani Dua yaparken örnek olması açısından Hem de efendimizin bu yöndeki Merhametini gösterme açısından Şu rivayetler benim çok dikkatimi çekiyor e, Kıymetli hocam kıymetli dinleyenler Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh havalideğimiz Peygamber Efendimiz'in neşeli gördüğü bir gün şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü benim için Allah'a dua ediver. Efendimiz Aleyhisselam da Ayşe validemizin bu talebine karşılık Allah'ım Ayşe'nin geçmiş, gelecek, gizli ve açık bütün günahlarını bağışla, mağfiret eyle diye dua ediyor. Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz'in bu duasına o kadar çok seviniyor ki sevincinden şöyle başı önüne eğiliyor. Yani sevincinden. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Ey Ayşe dua etmem seni sevindirdi mi? O da senin duan beni neden sevindirmesin ki? Makbul bir dua. Tabi yani Peygamber Efendimiz'in makbul duasını alıyor ve çok büyük bir dua e, alıyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam vallahi bu benim ümmetim için her namazda yaptığım duamdır buyuruyor. Yani Ayşe Validemize yapmış olduğu bu dua sadece Ayşe Validemize ait değil bütün ümmeti için her namazda bu duayı yapıyor. Yani Allah'ım ümmetimin bütün ümmetimin geçmiş, gelecek, gizli ve güçlü e, aşikar bütün günahlarını affettiği Efendimiz Aleyhisselam bize dua ediyor. Merhametçi bu şekilde efendim tezahür ediyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde Allah katında kulun şöyle demesinden daha sevimli bir dua yoktur. Allahum merham ümmete Muhammedin rahmeten âme. Allahum merham ümmete Muhammedin rahmeten âme. Allah'ım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmet ile merhamet
0: eyle. Verhamet eyle. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ise insanlar için her şeyden daha hayırlı. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecme'un. Allah'ın rahmeti ise tabi hepsinden daha e, faydalı. Onun için bu dua eğer bir insan Allah'ın rahmetine nail olabilirse pek çok yani her şeyi elde etmiş demektir.
1: Evet. Yine hocam bu efendimizin tabi bu şekilde duaların hareketle mesela Marifi Kerhi Hazretleri şöyle bir nasihatte bulunuyor. Kim diyor her gün 10 defa şu duayı yaparsa diyor. Allahum maslih, Allahumma aslih, aslih ümmeten Muhammed. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in halini ıslah eyle. Allahumme ferric an ümmeti Muhammed. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Allahum merham ümmeti Muhammed. Allahum ümmeti Muhammed rahmet eyle tarzında böyle umumi bir e, dua ile dua ederse diyor Abdal'dan yani Allah dostlarından yazılır. Yani efendimizin merhameti de Allah dostları bu şekilde devam etmiş oluyor kıymetli hocam. Yine burada Ahmet bin Dahak e, Kudüs'e Surruh diyor ki, rüyamda Şuray bin Yunus'u gördüm ve Rabbimiz sana nasıl muamel etti diye sordum. O da beni affetti ve lütuf olarak sarayımı Muhammed bin Beşir'in sarayı yanına yaptı. Cennetteki köşkümü, sarayımı Muhammed Beşir de herhalde bir Allah dostu, güzel bir insan. Onun yanına yaptı. Ben hayretle ama sen bizim yanımızda Muhammed Beşir'den daha üstün ve değerliydin dedim. Öyle deme dedi. Allah Teala bütün müminlerin amellerinden ona bir nasip ihsan eyledi. Zira o Allah'a dua ederken "Allahum mağfir dil müminine ve mukminat ve muslimine ve muslimat vel, vel, vel kainine minhum. Ya Rabbi bütün mümin ve Müslüman kullarını ve onlardan meydana gelen nesilleri affede diye dua ederdi. Dolayısıyla bu duası sebebiyle Cenab-ı Hak ona cennette yüksek bir makam ikram
0: etmiş olur diyoruz. Şeyk Hanber e müjdesi var ya hocam. Kim bütün müminlerin affedilmesi için istiğfar ederse Allah Teala ona her bir mümin için bir hasene yazar. Yani bütün müminleri affet ya Rabbi diye dua ettiğimizde her bir mümin için Cenab-ı Hak bir sevap yazıyor. Bu zaten demek ki böyle dua ettiği için her müminin amelinden Cenab-ı Hak ona e, ihsanda bulunmuş. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisi merhametli olduğu gibi diğer ümmetini de birbirine merhametli olmaya teşvik ediyor. O şekilde tavsiyeler oluyor. Mesela Ebu Zer radiyallahu anh'ın şöyle bir rivayeti var. İnşallah hocam
1: kısa bir aydan sonra o rivayeti devam edelim inşallah. İnşallah
2: Allah. Allah ya şefir Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız Devam Ediyor.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, yeniden birlikteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmetine olan merhametinin tezahürlerinden misaller arz etmeye çalışıyoruz. Kıymetli hocam Doktor Murat Kaya Bey, Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Uzer radıyallahu anh'a tavsiyesini ele alan bir rivayeti
0: size paylaşacak. Hocam buyrunur. Ebu Zer radıyallahu buyuruyor ki Sevgilim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana şu beş şeyi tavsiye etti. Sahabe-i bu şekilde hitap ediyorlar hocam. Sevgilim Habibi diye habibi. yani sevgilim Resulullah, Resulullah olan muhabbetlerini ifade ediyorlar muhtelif rivayetlerde.
1: Bu çok değil mi hocam? Yani, yani. De var hocam. Enes bin Malik Hazretleri'nin evet. var. Muaz bin Cebel Hazretleri'nin var. Ebu Hazretleri'nin var, var. var. Yani nasıl bir böyle muhabbet, nasıl bir sevgi ki? Hasretle Tabii, ifade Yani ediyorum. biz diyelim ki çok sevdiğimiz insana bile sevgilin demekten biraz şey yaparız. Evet. Yani kendimizde o e, samimiyeti bulamayız. Yani sevgilin demekten bulamayız. Sevdiği insanlara bile. Ama sahabede Resulullah Efendimiz muhabbeti o kadar yüksek ki Böyle günlerine
0: taşa taşa Habibi Sevgilim evet. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Diyorlar. Evet beş şeyi tavsiye etti Buyuruyor. Birisi Birincisi yoksullara Merhamet etmemi ve onlarla Oturup kalkmama Yani ümmetinin yoksullarını fakirlerini daima Efendimiz kollayıp korumayı Teşvik ediyor. Hazreti Ayşe Validemize de ey, Ay ey Ayşe fakirleri Kendine yaklaştır. Fakirlere yakın ol ki Allah da seni kendisine Yaklaştırsın. Buyuruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Burada Aynı sahabesine e, tavsiyede bulunuyor. Hocam zaten yani bu e, Cenab-ı Hak tabi bizlerin de
1: basiretini assın kalp gözlerimizi assın İslam'ı esas bütün mahiyetiyle öğrenmeyi, yaşamayı bizlere Cenab-ı Hak yani lütfeylesin, anlamak diye lütfeylesin. Yani Kur'an-ı Kerim'de hangi ibadete baksak, hangi şeye baksak orada yani namazla beraber işte yetime, alaka gösterme, miskini doyurma işte efendim başka bir oruçla beraber yine efendim fakiri miskini fukarayı koruyup kollama. Zekat zaten bütün efendim fakir fukara kesimini koruyup kollama onlara alaka yardım etme. Yani fakirden miskinden yetimden uzak olan bir mümin gönlü düşünülmüyor. Yani Kur'an böyle bir şeyi hiç düşünmüyor. Yani düşündürmüyor. Evet. Mesela Mahun suresinde Maun suresinde hocam yani o bir bağlantı vesilesiyle arz etmek istiyorum. Mahun suresinde ya da kendimin bir polem olarak arz etmek istiyorum. Yani büyüklerimiz bu noktada alimlerimiz sürekli terkin ediyor. Örnek hayatları bize gösteriyorlar. Yani bir müslüman mutlaka eli işte yetimin başında olmalı. Fakirin yanında olmalı. Onun alakası zengin fakir kim olsa olsun devam etmeli. Şimdi Maun suresinde Cenab-ı Ara et el Sen diyor bu kıyamet gününü hesabı kitabı yalanlayan adamı gördün mü? Kim bu? Fezari kelleziye ol yetim. Bu diyor efendim yetimi iter kakar. hukukuna dikkat etmez, alaka göstermez, yedirmez içirmez. Yani böyle. Yani yetim yani kalbi yetimleri beraber değil bu insan. O hakkı yerine getirmiyor. Ve la yahuddu amel miskin. Fakiri bu karanın miskinin de kendisi yedirmediği gibi başkasının da ondan doyurmasına teşvik de etmez. Ama bakıyoruz bu adam bir tane namaz kılıyor. Yani feveylül musallin geliyor peşinden. Yani yazıklar olsun namaz kılanlara. Yani bir tarafta namaz kılıyor ama bir taraftan da bu kişinin yetimle, miskinle, fakirli bir alakası yok. Veya oradaki hakkı yani vaziyeni getirmiyor. Sanki hocam Ayet-i Kerime'de yani böyle namazı fakirden, yetimden ya da bütün içtima hizmetlerinden ayıran insanlara sen yazıklar olsun der gibi evet. bir şey var, bir bağlantı var. Niye? Hı. Onlar çünkü gerçekten namaz kılmıyor namazdan gafilliler. Gerçekten namaz kılan bir insan, yani Cenab-ı Hakk'ın kendini istediği ne kadar şey varsa onu, o merhamet şeyini göstermesi lazım gibi. Evet hocam. Yani İlk yana ayetler hep böyle hocam. Sürekli yani toplumun ezilen kesimlerini... E, alaka gösterme, onları ayağa kaldırma hep
0: Kur'an-ı Kerim'in temel bir mesajı olmuştur. Yani Müslümanlar birbirlerinin velileri, birbirlerini devamlı kontrol edecek, sahip çıkacak, arayıp gözetecek, soracak. Sonra sadece Müslümanlar diye, daha sonra bütün insanlığı onlara yardımcı olmak için gayret edecekler. İkinci olarak Ebu Zer anh, diyor ki Peygamber Efendimiz, sevgilim Resulullah Efendimiz bana şunu tavsiye etti. Dünyalık hususunda benden aşağıda olanlara bakmamı yukarıda olanlara bakmamama. Maddi olarak, dünyevi olarak bizden de aşağı olanlara bakıp e, kendimize, halimize şükretmek, hatta imkanımız nispetinde de onlara yardımcı olmak, yukarı bakma Çünkü yukarı bakmak... Hocam biz tam tersini yapıyoruz herhalde. Evet, insan dengesini bozar. Evet. Çünkü yukarı baktıkça onda var benden yok. Kendi bu, üzerindeki nimetleri değersiz görmeye başlar. Değersiz görünce onlara şükür vazifesini yerine getirir
1: yani haşa yani Allah bana ne verdi ki gibi tarzında bir haşa, evet. nankörlük nankörlük
0: e... içine girer evet. kendindeki nimetlerin değerini bilmediği için de kendini fakir adettiği için de daha aşağıda olanlara yardım etmek aklına bile gelmez onun için böyle veciz bir ifadeyle Efendimiz dünyalık hususunda kendinizden aşağıda olanlara bakın din hususunda da yukarıda olanlara bakın
1: yani takva, takva. ihlas,
0: ibadet yani o da bugün ya ben de yine iyiyim diyor benden daha kötüler var Böyle demek doğru değil yani ben iyi olmaya çalışıyorum ama daha iyiler var ben de onlar gibi olmaya çalışayım diye dini konularda takva hususunda daha üst olanlara bakmak gerekiyor. Üçüncü olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarım benden yüz çevirse bile benim onlarla ilgilenip sılayı rahimde bulunmamı gelmeyene gitmek vermeyene vermek işte haksızlık yapını affetmek bunlar Efendimizin tavsiye ettiği e, şeyle, hususlar e, affın çerçevesine giren hususlar bunlar dördüncü olarak acı da olsa hakkı söylememi acı da olsa zor da gelse aleyhime de olsa hakkı söylemem bu ayet-i de var zaten kendisinin anne babasının aleyhine de olsa hak doğru olan şahitliği yapmak adaletle ilgili Nisa suresinin 135. ayet-i kerimesi yani bunu geçenlerde bir haberde vardı galiba hocam Avrupa'da veya Amerika'da böyle hukuk metinlerinin yazıldığı, seçme sözlerin yazıldığı bir yere panoya en üstte bu ayet kerimesi asıyorlar. Hukukla ilgili en önemli metinlerden diye Nisa suresinin 135. ayet-i kerimesi. Yani kendi aleyhine de olsa işte fakirle zengin e, muhakeme edilirken fakirin aleyhine olsa mesela onu da kayırmayın diyor. Allah size onu kay onu ona daha yakındır, sizden daha yakındır. Siz adaleti, hakkı söyleyin diye. Sonra beşinci olarak da çokça la havle kuvvete illa billah dememi tavsiye etti. Buyuruyor Ebu Zer radiyallahu anh. La havle ve la kuvvete illa billah. Günahlardan yanlışlıklardan kaçınmak için insandaki irade güç kuvveti veren Allah'tır. İbadetler yapmak, hayırlara koşmak için gücü kuvveti veren Allah'tır. Bu manaya geliyor açılım olarak. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani ben de bir kendimi koruyorsam, günahlardan sakınıyorsam bunu Allah'ın bir lütfudur.
1: Veya namaz kılıyorsam, ibadet yapıyorsam
0: evet. Allah'a lütfudur. Bir hayır yapıyorsam, bir güzellik yapıyorsam bu da Allah'ın lütfudur. Bu güç kuvvet hep ondandır. Bu iki yöndeki güç kuvvet de Allah'tandır manasında. La havla, la kuvveti illa billah. Bu sözü, bu fazileti yüksek olan zikirlerden birisi zaten. Bu zikri tavsiye etti bana diyor. Bunlar da hep hakikaten bu tavsiyelerde hep peygamber Efendimizin ümmetine merhameti, ümmetinin birbirine karşı merhametli olması arzusunu görüyoruz hocam. Bunlar yani ve adlarda... merhame. Evet.
1: Yani efendimiz Aleyhisselam hem merhamet gösteriyor, merhamet ediyor bizzat kendisi hem de ümmetine merhametli olmayı tavsiye, tavsiye ediyor. Diyor. Tavsiye ediyor.
0: Hocam güncel olarak günümüzde bize yakın olarak yaşanan bir hadise de var burada. peygamberimizin ümmetine merhameti doğası ile alakalı. O rahmetli Ali Ulu Kurucu yeni vefat eden, 3-5 sene önce vefat eden Alimlerimizde Medine'de yaşayan Koyalı alimlerimizde Hacı Veysade'nin torunu oluyor Halil kurucu O hatıratı yayınlandı yeni orada naklediyor. 1991 senesinde Medine-i Münevvere'de teravih namazı kılıyorduk. İmam diyor Şeyh Eyüp idi. Ee, Ürdünlü yaşlı bir baba ve iki oğlu önümde namaz kılıyorlardı. İmam Bayati makamında çok hazin bir sesle Şura suresinin başından okumaya başladı. Hamim, ayin, sin, kaf, aziz ve hakim olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur, Allah'a ettir. O yücedir, uludur. Neredeyse yukarılarından gökler çatlayacak. Melekler de Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzündeki müminler için mağfiret diliyorlar. ''İyi bilin ki Allah çok mağfiret eden, çok merhamet edendir.'' Şura suresinden okumaya başladı İmam diyor. İmam 5. ayeti okuyunca önümdeki ihtiyar birden yere düştü. İki oğlu selam verip yanındaki bidondan zemzem getirdiler. Saftaki insanlar da acaba öldü mü diye endişelendiler. İhtiyar zat oğullarına namazınıza devam edin diye eliyle işaret etti. Onu sağ tarafına yatırdılar. Birisi abasını çıkarıp başının altına koydu. İhtiyar bir taraftan ağlıyordu. Namaz bitince herkes geçmiş olsun Geçmiş olsun deyip gittiler Ben geri kaldım İhtiyar için için sessiz sessiz ağlamaya devam ediyordu Yaklaştım Geçmiş olsun amca Hayırdır inşallah Dedikten sonra yavaşça ve nezaketle sordum Amca ayet-i kerimeden mi müteessir oldunuz? Hazreti Ömer Efendimiz'e de böyle olmuştu Birisi Vettur suresini okuyormuş Hazreti Ömer radıyallahu anh de böyle düşüp bayılmış Tuğr suresindeki o dehşetten düşüp bayılıyor hasta oluyor 20 gün kadar yatmış Hazreti Ömer de insanlar ziyaretine geliyor acaba ağır bir hastalığı mı vardı halbuki onun hastalığı Allah korkusundan o ayet kelimeleri verdiği heybetten dolayı düşmüş Hazreti Ömer Efendimiz acaba mi oldu size de diye sordum diyor ben böyle deyince ihtiyar amca ağlayarak şu cevap verdi melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzündeki müminler için mağfiret diliyorlar ayet-i kerimenin bu kısmı İmam bu ayet-i kerimeyi okurken baktım mihrahta, mihrapta peygamberi zişanı gördüm peygamber efendimiz mihrapta gördüm melekler ümmetime dua ederler istiğfar ederler de ben etmem mi buyuruyordu o şekilde mihrapta dua ediyordu gözümün önünde böylece tecelli etti dayanamadım ayaklarım taşıyamadı beni yere yığıldım diyor hatıratında bu canlı şahitlerin naklettiği bir hatıra bu muhterem hocam yani peygamber efendimizin de gören gözler için hala zaten geçen programda siz okumuştunuz yani. tekrar istiyorsanız hocam tekrar hadis-i şerifin evet.
1: aklıma geldi yani o hadis-i şerifin bir canlı misali canlı olmuş, olmuş da kendisi de şahit oluyor odaya evet, evet. yani bizzat kendi şahit kendi olmuştu bir anlatıyor. hatıra tabi, evet. anlatıyor yani gerçekten demek ki e, gören gözler için bu bir e, açık bir hakikat Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştu kıymetli dinleyenlerim. Dikkat edin ben hayatımda sizin için bir emniyet vesilesiyim. Vefat ettiğimde ise kabrimde Ya Rabbi ümmeti ümmeti diye ilk sur üfleninceye kadar nida edeceğim. Yani Efendimiz Aleyhisselam bizim için kabrinde o diyelim ki berzah aleminde bizim için yalvarıyor. Bağışlanma diliyor, melekler diyor dua ederler de ben etmem mi? Onlar istifa ederler de ben etmem mi diye yalvarıyor. Ama tabi o Efendimizin o yalvarışını, yakarışını duyacak kulak ve görecek göz tabi gerekiyor. Evet. Bu tür hadiselerde oradan bize bir perdeyi aralamış oluyor ee, kıymetli hocam. Tabii ki işte bu şekilde ümmetine şefkatli, merhametli olan Efendimiz Aleyhisselam'la e, ilgili olarak Yüce Rabbimiz kıymet dinleyenler, Efendimizin hayatına yemin ediyor. Hicr Suresi 72. Ayet-i Kerime'de Estağuzubillah La amruke innehum lefi sekratihim ya'mehun Resulüm, hayatın hakkı için, yani senin hayatına yemin olsun, onlar sarhoşluklar içinde bocalıyorlar. Yani kafirleri, müşriklerin ee, bir ...manevi, dini anlamda bir şaşkınlık içerisinde uzadıklarını ifade etmek üzere onun baş tarafında Efendimiz'in hayatına yemin ediyor ve bu pek çok kasidenin, natin de efendim, e, konusu olmuştur.
0: İlham kaynağı. İlham
1: kaynağı, ilham kaynağı, ilham kaynağı olmuştur bu ayet-i kerime. Tabi burada e, Cenab-ı Hak hiçbir peygamberin hayatını yemin etmiyor. Yahut yani hiçbir şahsın adına veya ömrüne yemin etmiyor, Kuran-ı Kerim'de insan olarak yemin etmiyor. Ama sadece Efendimiz'in hayatı üzerine yemin ediliyor. Dolayısıyla buradan şu mesajı almamız e, gerekiyor. Cenab-ı Hak bizim onun hayatı üzerine teksif olmamızı arz ediyor. Yani o hayat ister doğumundan nübüvvetine kadar olan hayatı, çünkü orada da bizim için çok güzel numuneler var, örnekler var. Çünkü seçkin bir hayat. Cenab-ı Hakk'ın yani ilahi kontrol altında geçen bir hayat.
0: Yani saf arı duru, arı duru. samimi bir hayat yani tamam
1: o zaman peygamber değil yani 40 yaşında peygamberlik geliyor ama o 40 yaşı da böyle e, laletten geçen bir hayat değil Hani Ata Efendimiz Aleyhisselam kendi peygamberine şahit olması için fakat lebisstufikmin kabri Ben diyor sizin aranızda peygamber olmadan önce uzun bir süre yaşadım yani 40 yıllık ömrüm sizin aranızda geçti ...beni bir yalan, bir kötülük... ...bir böyle haksızlık bir şey gördünüz mü? Yani o kırk o yıllık hayatın aslında Efendimiz Aleyhisselam... ...nübüvvetini delil olarak gösteriyor. Evet, evet. Dolayısıyla Amruk ederken sadece 23 yıllık nübüvvet hayatı değil... ...hocam ben öyle anlıyorum. Evet, evet. Yanlışsa siz tavsiye Doğru. edin. Değil, yani doğumundan hatta efendim gelmiş olduğu o sülpten... ...tertemiz sürpten, vefatına kadar ki bütün hayatı kastediliyor... Tabii yani dini anlamda örneklik olması açısından ibadetler, diyelim ki namaz, oruç, hac tarzında tabi o müvvet dönemindeki
0: 23'lik hayatın bambaşka bir yeri ve ehemmiyeti var. Hocam Musa aleyhisselamla ilgili Ve el Gaytu aleyken muhabbeten minni ve tusna ala ayni Yani çocukluğundan beri sana da bir, bir muhabbet attım, attım üzerine. üzerine, bir muhabbet koydum ki gözümün önünde güzel bir şekilde yetişesin Yetiştir. diye Çocukluğunda onu görüyor Asiye Validemiz Hemen tutuluyor. tutuluyor Bunu diyor evlat edinelim diyor Yani ta çocukluğundan itibaren Cenab-ı ona bir muhabbet vermiş O şekilde korumuş yetiştirmiş
1: Bu demek ki hocam sadece peygamberimiz değil evet. Bütün peygamberler Yani Cenab-ı Hak o peygamberi doğumundan Şeyine kadar da özel bir terbiyeyle Yetiştiriyor evet. yani Peygamberlerin yetiştiriyor.
0: en üstüne olan Efendimiz'i Hayatını düşündüğümüzde herhalde Efendimiz'in Hayatında Cenab-ı Hak yine ona bir Muhabbet vermiş. Bütün insanlar seviyor peygamberimizi. Sevmeyen yok. Hatta babasını, dedesini seviyorlar yani. Ondan sonra emniyet vermiş bir eminlik. Herkes onun ahlakına hayran. Böyle bir güzellik içerisinde güzel bir hayat. Doğru hocam. Yine bu e, Salih ilgili
1: olarak da kavm ediyor ki işte peygamber oluyor. Onlara te, e, vahiy getiriyor. Vahiy anlatmaya başlıyor. Diyor: Ne Lekadükunte fîne mercüven min qablu. Evet, evet. Diyorlar ki ey Salih sen efendim daha önce peygamber olmadan önce de bizim aramızda yani tercih edilen, sevilen, sayılan bir insandın. Bunu nereden böyle bir şeyle karşımıza geldiğini diye tabi inkar ediyorlar ama burada yani peygamberlik öncesi Salih aleyhisselam kavmi içerisinde övülen, takdir edilen, saygı duyulan bir insan olduğunu gösteriyor. Evet. Aynı şey Hud aleyhisselam'da de var. Diyorlar ki daha önce sen efendim çok değerli bir insandın. Tuttun bize efendim. Yeni bir din getirdin. Tabi dini kabul etmiyorlar. Ama hepsinin perde arkasında o peygamberlerin nübüvvet öncesinde de çok seçkin bir, tenizi bir hayatta sahip oldukları anlaşılıyor. Evet anlaşılıyor. Burada bu ayeti kerimede de özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın o 63 yıllık hayatı, bunun içerisinde de 23 yıllık nübüvvet hayatına teksif olma, onu çok güzel efendim öğrenme ve örnek alma zarmıreti üzerinde ayeti kerime bu mesajı veriyor. Şimdi kıymetli hocam, yani o peygamber efendimizin hayatı, peygamberimizin siyeri, sözleri, sünneti, hadisleri bu söz konusu edilmişken kıymetli de bir gerçeği paylaşmak istiyorum. O da şu, işte zaman zaman sohbetlerimizde dile getiriyoruz değişik vesilelerle. Yani günümüzde bir kısım insanlar, yani akademik kimliği olan insanlar, yazanlar, konuşanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili, Efendimiz Aleyhisselam'ın ile alakalı, ile alakalı, sabi i kiramla alakalı doğru olmayan bir kısım e, sözler sarf ediyorlar. Veya e, konuşmalar yapıyorlar. Yani bir manada onlara efendim, tariz eden, hakaret eden veya efendim, onların değerini e, gözlerden düşürmeye çalışan şeyler oluyor, konuşmalar oluyor. Bunların hiçbirisinin dini açından bir değeri bir kıymeti söz konusu değildir. Tam tersine Peygamberimizin, peygamber hayatının, sünnetinin, sahabe hayatının, Allah dostlarının hayatlarının, örnek hayatlarının bizim için olmasa olmaz değerler ve çok kıymetli e, örnekler olduğu noktasında. Şimdi kıymeti dinleyenler biz ne yapıyoruz? Fatiha'yı her namazda Cenab-ı bize Fatiha suresini okumayı bize farz kılıyor, vacip kılıyor. Fatiha'sız namaz olmuyor. La salate illa bir Fatiha'l kitap. Hatta bu hadisi dayanarak Şafii mezhebi Fatiha okunmadan başka bir ayet okunsa bile kesinlikle namaz kabul olmaz diyorlar. Fatiha'sız namaz olmuyor. Şimdi bu Fatiha'da biz Rabbimizle ne istiyoruz? İstiyoruz ki ihtina sırâtan müstakim. Ya Rabbi bizi sırâtı müstakîm doğru yola ulaştır. Müfessirlerden Ebu Hayyan, Bahrül Mühit isim eserinde diyor ki, burada diyor yani ihtinaz sıratı müstakim sıratı lezeye namte aleyhim ayetlerinde şu vardır diyor. Cenab-ı Hak önce diyor mübhem, kapalı bir ifade kullanmıştır. Sonraki ayette bu kapalı ifadeyi e, tafsir etmiştir, açıklamıştır. izah, tefsir etmiştir. Sıratı müstakim ulaştır. Bu sıratı müstakim yani nedir, ne değildir tarzında bunu o ifadeden tam olarak anlamak ee, mümkün olmayabilir. Yani bu yürüdüğümüz yol mudur, manevi yol mudur, dini bir yol mudur tarzında yani detaylı bir şekilde anlama bir zorluk arz ediyor. Kıymetli Hocam. Peki dev devamlı ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu kapalı gideriyor. Sırat-ı <gülüyor> lezine Kendilerine nimet verdiğin kulların, insanların yoluna. Gayril <gülüyor> mağdub aleyhimele gazaba uğrayanların ve yoldan hakkı olan sapanların yoluna değil. Peki kendilerine nimet veren bu insanlar kimler? Bu insanları da gene bak. Nisa suresi 69. ayet-i kerimede vemen yutillaha ve'r resule kim Allah'a ve Resulullah'a itaat ederse feulake ma'allazine enamallah aleyhim onlar Allah'ın kendine nimet verdiği şu kimseler olacaktır. Minen peygamberler, sıddıkın sıddıklar şüheda salihin şehitler ve salihler ve hasne uleki rafiqa bunlar ne güzel arkadaştır. Şimdi hocam benim söylemek istediğim şu. Yani doğru yolu anlamak, sıratı müstakimi anlamak ancak peygamberlerin sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yaşadığı hayatı, anladığı ve yaşadığı hayatı okuyup anlamakla mümkün olabilir. Yani peygamberleri anlamadan onların kıssalarını, örnek hayatlarını okumadan, anlamadan, hatta görmeden, o bütün samimiyetiyle Allah'ın yoluna bağlanmış sıddıklarına, öbür ki sıddık Efendimiz, ki sahabenin hepsi efendim, sıddıktır, sadıktır, masluktur, efendim bunların hayatlarını anlamadan, o canlarını, Allah'ını feda eden şehitlerin hayatlarını anlamadan, salihler de sahabeden sonra gelen bütün Allah dostları, gerçek alimler de salihlerdir hocam. Evet. Bunların hayatlarını anlamadan sıratı müstakimi anlamak ve yaşamak mümkün gözükmüyor. Ben böyle anlıyorum hocam. hocam. Eğer bir yanlışlık varsa çok, tekrar düzeltmenizi söylüyorum.
0: Hocam. Yani bu umumi olarak onların peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu buyuruyor cenab bak Daha pek çok ayet kerimede de peygamber efendimize hitaben ve inneke la ala sıratı müstakim buyuruyor. Yani, Sen mutlaka sıratı müstakim ücretsin. E, ula
1: kellezine ateyneum şey, ula kelle hedahumullahu fe bihuda muktedih peygamberlerin isimlerini sayıyor, hayatlarını anlatıyor. Diyor ki Efendimiz'e bunlar diyor Allah'ın kendine kendilerine hidayet ettiği evet. doğru yolu gösterdiği kimselerdir. Kimsin. Sen de bunların yoluna uyu diyor.
0: Aynı yolsun ki evet. hocam. Yassin vel gur'an hakim innekele ben yursalin ala sıratı müstakim. Yani diğer Peygamberler nasıl doğru üzerindeyse sen de o şekilde. O zaman hocam hakikaten peygamberimizin hayatı ilk olarak bizim için çok önemli. Sıratı müstakimi bulabilmek için Sonra da işte sesi mesela dersi çok önemli. Çok Peygamberlerin önemli. hayatı.
1: Şimdi hocam bunların içerisinde Nebi ile Sıddıklar, Şehitler salihler bunların bir defa başında yani ilk sırada bir peygamber olarak, arz-ıan peygamber olarak efendimiz aleyhisselam'ın geldiği, efendimizin hayatı ve sünnetinin kastedildiği zaten açıktır. Evet. Bundan bir kapalılık yok. Dolayısıyla bir bizim yani bu le -amru ke ayeti kerimesini bu açıdan hocam çok iyi anlamamız lazım. Evet hocam. Yani ömrüne yemin olsun yani yemini bizim bütün dikkatlerimizi yeni baştan Efendimizin yani hayatına siyerine, siyretine, hadislerine, sünnetine Efendimiz'e ne varsa
0: evet, ve ona hayatını benzeten salihlerin hayatına. tabii ki
1: hayatına, salihlerin hayatına işte ne Nebdürsiz dediğimiz bütün peygamberlerin hayatına var. bunlar bizim e, hayatımızda bizim efendim ilim tahsilimizde veyahut İslam'ı öğrenmemizde Bunlar bizim için köşe taşları ve çok önemli şeyler. Bunun hocam ehemmiyetini bu şekilde böyle vurgulamak istedim.
0: İnşallah evet. yani e, meramımı ifade edebilmişimdir. Evet hocam. Hatta İmam Nevevi Hazretlerinden hocam o naklediyor. O alim izahat işte fıkıhla hadis-i şeriflerle meşgul diyor. Bunlar büyük vakit isteyen bir gayretler, çalışmalar. Ama mutlaka diyor her gün 4 saat diye hatırlıyorum ama yani uzun bir süre hocam. Önceki salihlerin hayatlarını okurum diyor. Yani onların hayatında ibretler vardır. Zaten Yusuf Suresinde ayet-i kerime, 7. ayet-i kerime galiba onların kıssalarında sizin için çok ibretler vardır diye. لَقَدِ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ
1: Yani akıl sahiplerinde evet. çok güzel. Yine orada geçiyor da Yusuf senin son ayetinde de hocam yine. Yine efendim bu kıssalarda
0: akıl sahipleri için çok büyük efendim, ibretler vardır. Vardır. Diye. Yani çünkü yaşanmış tatbiki örnekle Bunları anlayıp öğrenmek, tatbik etmek daha kolay. Yani felsefi e, olarak sadece teorik bilgileri alıp onları hayata geçirmek biraz daha zor oluyor. Onun için e, salihlerin hayatı, peygamberlerin hayatı, peygamberimizin hayatı, bütün bunlar hakikaten bizim için ibretlerle dolu çok önem vermemiz gereken hususlar.
1: Hocam e, bir fakültede bir arkadaşım, yani Mehmet Toprak diye kıymetli bir arkadaşım e, hocamız, bizim de hocamız Kendisi biraz daha kelam bölümünde özel derslerine gelen e, çok kıymetli profesör doktor Bekir Tupalov hocamızdan şöyle bir e, tavsiye nakletti. <gülüyor> Ama çok güzel bir şey. Bunu da hocam, e, yani belki dinleyen kardeşlerimiz dikkat alırlar. Önce konuşanlar başta olmak üzere evet. dikkat alırız ve uygulamaya çalışırız. <gülüyor> Tenebelerine diyor ki o kıymetli hocamız Allah kendine selamet versin, sağlık, afiyet versin. Diyor ki, Bakın diyor. Bir diyor ilim talebesi. Bırakalım ilim talebesi bir Müslüman. Bir de bir Müslümanın diyor mutlaka diyor her gün diyor Allah'ın kelamından okuduğu diyor okuduğu diyor bir virdi olacak. Bu duruma göre beş sayfa olur on sayfa olur yirmi sayfa olur. Mutlaka bir virdi olmalı. İki Peygamber Efendimizin hadislerinden, sünnetinden her gün okuduğu mutlaka bir virdi olmalı. Ve yine efendim e, onların yolunu devam ettiren salihlerin e, hayatlarından da okuduğu bir virde olmalı ve bunu hiçbir gün aksatmamalıdır diye tavsiye evet. ediyor hocam. Yani bu işte aslında bu Amrike'nin e,
0: onun gerektirdiği bir tavsiye. İnşallah e, bizler de e, onu tutmaya çalışırız. Zeynel Abidin Hazreti hocam muhtemem hocam Hazreti Hüseyin Efendimizin peygamberin torununun oğlu. Senel Abidin Hazza büyük salih bir zat alim variflerden diyor ki bize diyor peygamber efendimizin gazvelerini gazvelerden kas siyer oluyor artık. Siyerini peygamberimizin hayatını bize diyor Kur'an'dan bir sure ezberletir gibi okutur ezberletirlerdi. Demek ki bunu yapan kim efendimizin torunları, peygamberimizin Hazreti Hüseyin Efendimiz ve diğer sahabiler çocuklara peygamberimizin hayatını bir sure ezberletir gibi ezberletiyorlar. İnşallah
1: hocam biz de efendim e, bu e, Rabbimizin bu emirlerine, dinimizin bu e, öğütlerin tavsiyelerine can kulağıyla inşallah kulak veririz de e, bunlardan mahrum kalmayız ve istifade ederiz. Kıymetli dinleyenler, e, bir programımızın da sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. <Gülüyor>
2: Erkam Radyo'da Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız programını dinlediniz.